0: Czego prawnicy mogą nauczyć się od bobrów? Filozofia języka Ruf, Millikan, a prawo? Proszę Państwa, najpierw mapa drogowa, przypomnienie, gdzie jesteśmy w naszych rozważaniach, po to, ażebyśmy mogli domknąć temat, który zaczęliśmy właściwie dwa wykłady temu. Jesteśmy obecnie na etapie omawiania spostrzeżeń filozoficznych Ronalda Dworkina, czyli omawiamy trzecią drogę, jedną z trzecich dróg pomiędzy pozytywizmem prawniczym a prawnonaturalizmem, czyli dwiema wielkimi koncepcjami filozoficznymi, które próbują nam zdefiniować prawo. Taką koncepcją, która mówi, że prawo pochodzi od człowieka, prawo jest faktem społecznym i nie jest niemoralne, czy nie jest amoralne, ale moralność nie ma możliwości unieważnienia prawa ustanowienia przez człowieka. To jest pozytywizm prawnonaturalizm nie uznaje tej tezy, nie uznaje tezy o rozdziale prawa i moralności i mówi, że moralność jest koniecznym elementem prawa i że prawo niezgodne z tą moralnością prawem nie jest. Jest pozbawione podstawowego, podstawowego a, tego swojego atrybutu bycia prawem ważności. I teraz pojawia nam się Ronald Dworkin, który z jednej strony pokazuje, że prawo ma charakter oczywiście ludzki, że z człowieka od człowieka się zaczyna, że pewne zachowania ludzkie, takie jak wypowiedziane słowa, pewne intencje w procesach różnego rodzaju, w praktykach, mają oczywiście kluczowe znaczenie, ale to prawo według Dworkina bez moralności obyć się nie może. Nie musi to być moralność wywodzona z jakiejś konkretnej religii, czy moralność, która jest taką moralnością wojującą, taką, która nie uznaje innych, taką, która narzuca się innym ludziom. Mowa Tutaj o moralności, która jest nam potrzebna do tego, żeby właściwie zrozumieć i właściwie zinterpretować prawo. Mówiliśmy o tym już dwa wykłady temu, że Dworkin pokazuje nam wiele przykładów, tak zwanych trudnych przypadków, kiedy tekst nie daje właściwej odpowiedzi, czy żadnej prawie odpowiedzi, jak te przypadki należy rozstrzygnąć. I wtedy, mówi Dworkin, sędziowie muszą przeprowadzić rozumowanie aksjologiczne. Muszą zastanowić się, w jaki sposób zinterpretować dotychczasową praktykę najlepiej, w jaki sposób zinterpretować coś, co byśmy nazwali linią orzeczniczą i nadać temu swojemu rozstrzygnięciu wymiar aksjologiczny. Nie ma, mówi Dworkin, innej rady, kiedy stajemy przed naprawdę trudnym przypadkiem. Moralność wchodzi nam do prawa poza testem pochodzenia i w ten sposób pozytywiści muszą niejako rozłożyć ręce i powiedzieć, nie ma prawa bez jakiegoś udziału udziału moralności. Pokazaliśmy, że oczywiście z tym wiążą się pewne problemy, dlatego że jeżeli pojawia się nam w rozumowaniach prawniczych aksjologia, moralność, czyli coś, co nie jest bardzo jasno zdefiniowane, no bo nie możemy powiedzieć, że sprawiedliwość, zło, dobro to są pojęcia, które są bardzo jasno sprecyzowane i zdefiniowane. Razem z nimi wchodzi potencjalnie, mogłoby się wydawać pewna wolność to znaczy jeżeli ja jako sędzia, jako ten sędzia Herkules mam rozstrzygnąć trudny przypadek i sięgam do tej moralności, sięgam do zasad, sięgam do kierunków polityki, no to to oznacza, że uzyskuję pewną dodatkową władzę. Już nie tylko jestem ustami ustawy, już nie tylko jestem kimś, kto po prostu ma przeczytać tekst i go zastosować, ale staję się kimś więcej, Staje się kimś, kto musi podjąć decyzję o charakterze aksjologicznym w imieniu społeczeństwa. I to jest decyzja, która czasami jest oczywiście bardzo trudna, ale jak powiedzieliśmy sobie już wielokrotnie, mówi Dworkin, mimo tego pozoru wolności nie ma tej wolności. Trudne przypadki mają jedną prawidłową odpowiedź. Powiedzieliśmy sobie także, że Dworkin jest często krytykowany za swoją taką ogólność twierdzeń, zamówienie w przypowieściach, za mówienie metaforami, tak jak na przykład ta metafora, którą omawialiśmy też na jednych z naszych zajęć, czyli metafora powieści w odcinkach, że nieraz brakuje mu jakby precyzji, brakuje mu metodologii, która by przekonała wszystkich, że to, co mówi, jest prawdziwe, mimo że prawnicy, praktycy ufają mu, to znaczy wiedzą, że to, co on mówi, w tym jest bardzo dużo prawdy. Ponieważ każdy, kto prawem się zajmuje, praktycznie wie, że prawo to pewna tradycja, pewna praktyka, że trudne nowe przypadki wymagają zweryfikowania tej tradycji, tej praktyki, sięgnięcia w przeszłość, z zobaczenia i z jakimi dylematami zderzali się sędziowie, prawnicy wcześniej i w pewnym sensie zastosowania ich na nowo. A żeby pokazać, że tak naprawdę ta intuicyjna prawdziwość twierdzeń Dworkina ma swoje podstawy, pokazałem Państwu pewne rozważania z zakresu filozofii języka i to naturalistycznej filozofii języka, czyli takiej, która jest oparta na naukowych, na naukowej metodologii, na, na teorii ewolucji, która z biologii zostaje przeniesiona do obszaru kultury obszaru naszych takich działań y, opartych na reprezentacjach mentalnych, na użyciu języka, na, na intencjach. I pokazałem, że filozofia języka Ruth Garrett jest y, taką, taką filozofią, która podbudowuje w pewnym sensie naturalnie to, o czym mówił Dworkin. Dlaczego podbudowuje? Bo pokazuje, że kiedy my tu i teraz używamy języka, jesteśmy zależni od historii, jesteśmy zależni od tradycji, od linearzu, użycia pojęć, Czyli od tego, w jaki sposób ci, którzy byli przed nami używali tych pojęć, w jaki sposób aplikowali je do świata, w jaki sposób łączyli słowo z rzeczywistością. Jeżeli przez wiele, wiele dziesiątek, nieraz setek lat słowa, zdania, narzędzia językowe były używane w jakiś sposób, to wytworzyło coś, co Milikan nazywa funkcją właściwą. To znaczy, że powiązanie słowa z rzeczywistością jest czymś stabilnym, jest czymś, co jest wartością w społeczeństwie, I z tego między innymi powodu kłamstwo, propaganda są krytykowane, są uznawane za coś złego, ale też z tego powodu odkrycie tej stabilności, tej relacji pomiędzy słowami prostymi, takimi jak pies, stół, które odnoszą się bezpośrednio do rzeczywistości, ale też takimi bardziej zaawansowanymi, jak na przykład właśnie sprawiedliwość, dobro, okrucieństwo, obrona konieczna, zabójstwo, jest możliwe. Jest możliwe poprzez badanie linearzu użycia tych terminów w przeszłości, ustalenie pewnej korelacji, pomiędzy słowem i światem, językiem i stanem rzeczy i następnie uzasadnienie swojego własnego użycia danego słowa i odniesienia go do świata poprzez tę historię. Czyli powiedzenie, ja tak nazywam tę sytuację, która jest nowa, która stoi przede mną, na przykład nazywam ją zabójstwem, nazywam ją obroną konieczną, nazywam ją przekroczeniem obrony koniecznej, nazywam ją sprawiedliwą, okrutną, dobrą, złą, dlatego że widzę jej relewantne podobieństwo do tych sytuacji, które były wcześniej w taki sposób nazywamy. Ta idea, że moje współczesne użycia języka, moje współczesne aplikacje języka są inspirowane i ograniczane przez praktykę jest podstawową ideą, która się pojawia u Dworkina i dlatego ma ona dla nas duże znaczenie, pokazuje, że nie możemy odciąć się od tradycji, Czy prawnik, jeżeli chce być dobrym prawnikiem, nie może po prostu znać tekstu ustawy i stosować go na nowo, stosować go w taki sposób, jak jemu się podoba to nie ma nic wspólnego ze związaniem tradycją, ze związaniem prawem. Prawo to pewna tradycja i praktyka jego użycia wcześniejsza, do której my mamy obowiązek się stosować. Dzisiaj chciałbym zamknąć dyskusję na, nad Dworkinem, chociaż oczywiście jest to bardzo trudne, to jest wybitny filozof, więc jest wiele wątków, ale chciałbym Państwu pokazać dwie rzeczy. Znaczy, Po pierwsze pokazać jakby w jaki sposób to myślenie dworkinowsko-milikanowskie o języku rzutuje na nasze rozumienie języka prawnego i w jaki sposób jakby nakazuje nam, możemy powiedzieć, interpretować tekst prawny, w jaki sposób to myślenie zmienia nasze podejście do interpretacji, takie podejście, które jest charakterystyczne dla myślenia formalistycznego, dla myślenia kontynentalnego, czyli takie myślenie o literze prawa i o sędziach jako ustach ustawy. Można powiedzieć, że Dworkin, już o tym wspominałem, jest filozofem ducha prawa. On pokazuje, że prawo to nie tylko literalny przepis, który ja na podstawie słownika mam zrozumieć i mam go automatycznie jak maszyna, jak komputer zastosować do świata. Prawo to żywa tradycja żywa tradycja nazywania świata w taki sposób, ażeby zachować tę stabilną relację pomiędzy słowem a językiem i takiego nazywania świata, które daje nam poczucie pewnej orientacji w nim. Jeżeli nagle zaczniemy nazywać zło dobrem, zwycięstwo porażką, coś, co jest trujące, czym będziemy nazywać jadalnym, to zagubimy się w świecie. Więc pilnowanie tej tej, tej stabilności, tej, tej relacji jest niezwykle niezwykle istotny. Więc zobaczymy w pierwszej części tego wykładu jakie konkretne skutki dla działania dla zachowań interpretacyjnych prawników wynikają z języka z filozofii języka Millikan i filozofii Dworkina. A w drugiej części, a żeby nie pozostać na takiej bardzo ogólnej czy abstrakcyjnej na takim abstrakcyjnym poziomie, pokażę państwu wyniki badań, które kiedyś przeprowadziłem w polskich sądach administracyjnych, a następnie rozszerzyliśmy je z kolegami z Czech i Węgier na sądy administracyjne także w tych krajach w którym to badaniu chcieliśmy zbadać, na ile sędziowie są gotowi odejść od tego modelu ust ustawy, od tego modelu formalistycznego, na rzecz modelu ducha prawa, czyli takiego, w którym oprócz litery prawa stosuje się też zasady, kierunki polityki, gdzie orzeka się w sposób taki bardziej dworkinowski. To badanie jest badaniem konkretnych orzeczeń, bardzo szerokim badaniem i moim celem jest pokazanie Państwu, że to mówienie o Dworkinie nie jest bajaniem teoretyka czy filozofa, tylko że ma ono bezpośrednie przełożenie na to, jak zachowują się sędziowie w konkretnych sytuacjach i z z tego możemy my jako prawnicy i teoretycy i praktycy wiele się nauczyć. To znaczy możemy na przykład zauważyć, kiedy, w jakich sytuacjach sędziowie chętnie sięgają po zasady i po, po taką argumentację aksjologiczną, a kiedy robią to mniej chętnie. To oczywiście ma kluczowe znaczenie na przykład dla pełnomocników, dlatego że jeżeli pełnomocnik wie, że sędzia jest gotowy przeprowadzić rozumowanie aksjologiczne oparte na zasadach czy kierunkach polityki, to wtedy oczywiście z tego częściej argumentuje. Jeżeli wie, że ma do czynienia z sędzią formalistą, który nigdy nie sięga do takich zasad, no to wtedy też argumentuje inaczej. Więc nagle okazuje się, że te górnolotne, teoretyczne rozważania Dworkina czy rozważania o filozofii języka, jak mam nadzieję Państwo zobaczą w drugiej części wykładu, przekładają się na bardzo praktyczną kwestię. Jak, jak argumentować, ażeby sędziowie się z nami zgadzali. W jaki sposób zrozumieć drogę myślenia sędziego, a przecież nie ma nic ważniejszego dla pełnomocnika, jak właśnie zrozumieć, jak rozumują rozumują sędziowie. Więc zacznijmy od tych skutków filozofii dworkinowskiej i filozofii Millikan dla dla naszego myślenia o prawie. Jak pamiętacie, ostatni wykład zakończyłem tym przykładem komunikacji bobrów który bardzo często przez Milikan jest wykorzystywany. Milikan jest takim filozofem w stylu Arystotelesa, to znaczy takim, który myśli kategoriami uniwersalnymi. Myślenie biologiczne przenosi na myślenie dotyczące kultury, myślenie ewolucyjne przenosi na myślenie dotyczące wytworów ludzkich i dzięki temu jest bardzo takim całościowym, całościowo myślącym filozofem. Jak pamiętacie ten przykład z bobrami pokazuje bardzo prostą prostą komunikację. Bobry uderzają ogonem o wodę, kiedy widzą drapieżnika. Robiły tak przez wiele, być może setek, być może tysięcy lat. To spowodowało, że wytworzył się linearz tego znaku. To znaczy, że uderzenie, które jest znakiem, korelowało z pojawieniem się drapieżnika. Dzięki temu wytworzyła się przez tę korelację, powtarzaną wiele, wiele, wiele razy, wytworzyła się funkcja właściwa tego znaku, to znaczy oznaczanie właśnie pojawiania się drapieżnika. Grupa bobrów jako pewna społeczność korzysta ze stabilności tego znaku, dlatego że jeżeli ten znak się pojawia, bobry uciekają, unikają zaatakowania, więc przeżywają. Wielikan mówi, że stabilna relacja znaku, relacja znaku do świata ma tak zwaną survival value, czyli wartość przeżycia. Pozwala zwiększyć adaptację do środowiska. Nasz język także pozwala zwiększyć adaptację do środowiska, Oczywiście najbardziej to widać w przypadku takiego prostego języka opisowego, na przykład którego, którym możemy ostrzec kogoś, kiedy na przykład mówimy nie wchodź na ten lód, bo jest cienki, no to możemy komuś uratować życie i tutaj jakby relacja między możliwością wyrażania takich słów i zrozumieniem ich przez inną osobę i powstrzymaniem się przed wejściem na przykład na zbyt cienki lud ma w sposób bezpośredni wartość przeżycia. Ta osoba na przykład nie utonie w tej zimnej wodzie. Natomiast język Instytucji język tak ogólny jak język prawny, język sądowy, to jest język, który także daje nam coś, co można nazwać wartością przeżycia na innym poziomie, bardziej ogólnym. Dzięki temu jako grupa jesteśmy lepiej adaptowani, możemy lepiej koordynować swoje działania, na przykład sprawne posługiwanie się narzędziami językowymi przez sądy powoduje, że spory nie są załatwiane siłą, tylko są właśnie załatwiane przez rozstrzygnięcie sądowe. To, to, to bardzo jest sensowne rozwiązanie, ponieważ ono powoduje, że jest mniej przemocy. Jeżeli jest mniej przemocy, to mniej sił tracimy na walczenie ze sobą, więcej sił możemy poświęcić na pracę, na na, na wzbogacanie się, na kontrybuowanie do gospodarki, kontrybuowanie do nauki. Więc na przykład tak wydawałoby się ogólne, zjawiska językowe, jak funkcjonowanie sądownictwa, które w jakiś sposób rozstrzyga spory przecież przy użyciu języka, bo mówi, ty masz rację, ty nie masz racji, aplikuje język do świata, nazywając coś oszustwem, nazywając coś ważną umową, ważnym testamentem, więc te bardzo ogólne zachowania językowe także mają wartość przeżyć. Żeby zrozumieć, w jaki sposób z tej biologicznego poziomu komunikacji możemy przejść na ten wyższy kulturowy poziom komunikacji, czyli z języka bobrów na język ludzi i i sądów, warto pochylić się nad tym i zastanowić, w jaki sposób powstaje ten linearz. Jest niewątpliwe, że on powstaje zarówno przy takich prostych, zwierzęcych znakach, jak i przy bardzo złożonych znakach. Zarówno uderzenie ogonem bobra o wodę jest znakiem, który ma linearz, jak i słowo Rzeczpospolita Polska, sprawiedliwość, państwo prawne, te wszystkie sformułowania mają swoją historię, a więc mają swój linearz. Kiedy spojrzymy na to, jak linasz powstaje, pamiętacie, że on gdzieś kiedyś słowo musiało się rozpocząć. Świat musiał być po raz pierwszy nazwany jakimś słowem. To było pewnie bardzo dawno. Takie słowa jak sprawiedliwy, czy takie słowa jak państwo prawa, po raz pierwszy zostały gdzieś użyte na pewno. Musiał być ktoś, kto użył ich po raz pierwszy. Następnie były one kopiowane, tak jak bobry kopiują swoje uderzenie ogonem, tak my kopiujemy te słowa. Ktoś nowy ich używa do, nowych, do nowej sytuacji i tak tworzy się historia. Przy zdaniach, którym przysługuje wartość prawdziwości i fałszu, linearz jest zbudowany na, w taki oto sposób, że jeżeli zachodzi korelacja, to znaczy jeżeli bubr uderza ogonem o wodę i rzeczywiście jest drapieżnik, no to tutaj można powiedzieć zachodzi właściwa korelacja między znakiem a stanem rzeczy. Jeżeli natomiast Bóbr uderzał tym ogonem wtedy, kiedy tego drapieżnika nie ma, no to wtedy ta korelacja, czyli współwystępowanie nie zachodzi. Cała idea prawdziwości w języku polega na tym, ażeby znaki pojawiały się w odpowiedniej relacji do rzeczywistości. Millikan mówi, że nie musi to się odbywać zawsze. To nie jest tak, że zawsze mówimy prawdę albo, że zawsze mamy rację, że sądy zawsze właściwie kwalifikują rzeczywistość. Ważne jest to, ażeby ta właściwa korelacja zachodziła w tak zwanej krytycznej masie przypadków. To znaczy, żeby żeby odpowied... bardzo trudno to jest nieraz określić, co to znaczy krytyczna masa przypadków, ale chodzi o to, żeby społeczeństwo było w stanie rozpoznać dzięki użyciu tego języka wartość, którą, którą, to, użycie, którą to użycie daje. Więc jeżeli następuje ta krytyczna masa przypadków prawdziwych użyć, właściwych użyć, to wtedy organizmy czy bobry, czy ludzie przyporządkowują znakowi odpowiedni, odpowiedni stan rzeczy i wtedy... ta ta relacja między słowem i językiem zostaje zostaje jakby utrwalona. I teraz bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, że to myślenie, które przedstawia Milikan, jest trochę niezgodne z takim naszym zwyczajnym myśleniem o tym, jak się tworzy relacja pomiędzy językiem i światem. Mianowicie tradycyjnie my uważamy, że to nie praktyka i tradycja użycia języka tworzy tę relację, tylko nasza intencja. Znaczy jest taka, taka, taka koncepcja, taka wizja w filozofii języka, którą reprezentują między innymi John Searle, czy Paul Grice, czy Stanley Fish, wybitni filozofowie języka i teoretycy y, komunikacji, teorety, teoretycy komunikacji literackiej, którzy mówią, że tak naprawdę o tym, jak, do czego odnosi się słowo, zdanie, narzędzie językowe decyduje ten, kto się nim posługuje. To znaczy, że to... Ktoś, kto ma jakąś intencję, decyduje o tym, że słowo nazywa jakąś rzeczywistość. Co ciekawe, to myślenie jest bardzo popularne w prawie i nasze prawnicze rozważania o tym, jaka jest wola prawodawcy, czyli intencja prawodawcy, co miał prawodawca na myśli, są pokłosiem tego myślenia o języku. Interesuje nas przede wszystkim to, czym co miał na myśli prawodawca, jaka była jego intencja. Jako prawnicy bardzo często to robimy. Oczywiście nie zadajemy sobie najczęściej pytania, czy w ogóle jakaś intencja istniała, to znaczy czyja miała być to intencja. Przecież prawodawca nie jest jedną postacią, nie jest jednym podmiotem. Sejm ma 460 posłów, Senat ma 100 senatorów, potem jeszcze jest prezydent, ktoś inny proponuje, ktoś inny uchwala, ktoś inny pisze tekst, ktoś inny podpisuje później i przekazuje do promulgacji. Okazuje się, że w proces legislacyjny nad danym tekstem jest zaangażowanych wielu ludzi, co oznacza, że bardzo trudno jest powiedzieć, co co prawodawca rozumiany jako jeden podmiot miał na myśli. Co więcej, mamy tutaj jeszcze do, do czynienia z taką oto sytuacją, że ktoś, kto uczestniczył z Was w pracach legislacyjnych wie, że bardzo często osoby głosujące nad tekstem prawnym nawet nie wiedzą, co do końca w nim jest. One go akceptują, opierając się na pewnego rodzaju założeniach, to możemy uznać, jest jest praktyka naganna, ale tak jest na całym świecie, to znaczy przedstawia się pewne założenia, pewne kierunkowe wskazówki dotyczące tekstu i na zasadzie zaufania wzajemnego ludzie w parlamencie nad nim głosują i nadają mu moc prawa. Trudno jednak powiedzieć, że oni mają dokładne przekonanie co do tego, co znaczą słowa w tym tym tekście. Więc Milikan uczy nas rzeczy następującej, nie przesadzania z myśleniem o, o intencji, Millikan przedstawia taką wizję intencjonalności. Intencjonalność jest jest terminem filozoficznym, który akurat z intencją nie musi mieć nic wspólnego. Intencjonalność jest to, która jest tłumaczona na angielski jako aboutness, czyli bycie o czymś. Jest to pewne zagadnienie filozoficzne, bardzo stare zresztą, w którym zastanawiamy się nad tym, jak to się dzieje, że nasze słowa są o czymś, akurat o czymś konkretnym, że nasze myśli są o czymś. I tak jak mówię, Tradycyjne myślenie wskazuje, że to intencja, którą mamy, kiedy słowo wypowiadamy, decyduje o tym, że nasze słowa są o czymś. Natomiast Milikan mówi, że jesteśmy w stanie wyjaśnić intencjonalność bez intencji. Czyli możemy mówić o tym, że nasze słowa są o czymś, bez odnoszenia się do intencji tego, kto mówi. Co decyduje w związku z tym, jeżeli nie intencja? Tradycja, linearz. Jeszcze raz wracam do bobrów, nawet jeżeli bub jest szalony, nawet jeżeli chce sobie po prostu poklaskać ogonem w wodę, nawet jeżeli on chce w danym momencie wyrazić coś innego, na przykład chce zasygnalizować, że temperatura wody jest zbyt niska, jego uderzenie ogonem w wodę spowoduje taką reakcję, jaką od wieków powodowało, dlatego że ta relacja między tym znakiem, a, a zachowaniem bobrów jest po prostu ustalona, jest, jest ustalona poprzez funkcję właściwą, która ma, ma cechy w funkcji stabilizującej. Więc jego intencja, intencja konkretnego użytkownika nie może zmienić tej relacji pomiędzy słowem i rzeczywistością. Oczywiście, jak sobie mówiliśmy, gdyby tych uderzeń, które nie korelują z pojawieniem się drapieżnika było bardzo dużo, to wtedy nastąpiłaby inflacja, dewaluacja tego znaku. To tak samo jakby właśnie ktoś włączał co pół godziny alarm przeciwpożarowy w budynku uniwersytetu, no to za kolejnym włączeniem on by nie odgrywał już swojej roli. Dlatego też tak robić nie można i pilnujemy tej stabilnej relacji. Ale koncepcja linearzu pokazuje nam, że to nie intencja decyduje o tym, co znaczą nasze słowa, tylko właśnie tradycja. I z z z z z tego twierdzenia płynie dla naszej aktywności interpretacyjnej jako prawników bardzo, bardzo, duże, bardzo dużo ciekawych, ciekawych konsekwencji. Czyli Milikan twierdzi, że nie jest potrzebna, nie jest potrzebna identyfikacja intencji, żeby stwierdzić, co słowa znaczą, co akurat, jak mówię, dla prawników jest bardzo ciekawym sformułowaniem, czy postawieniem problemu, bo nam jest niezwykle trudno określić to, jaka była intencja prawodawcy, bo nie mamy jednej osoby. Nawet jedna osoba, z którą rozmawiamy, nie wiem, co dwa dni, co tydzień, gdybyśmy ją mieli zapytać, co dokładnie miała na myśli wtedy, kiedy nam coś mówiła dwa lata temu, pewnie miałaby problem z tym, żeby sobie to przypomnieć. A cóż dopiero prawodawca, którego ustawę interpretujemy dzisiaj, a ona została uchwalona nie wiem, w latach 80 na przykład. I jeszcze ustawodawca, który jak mówię nie jest jednym podmiotem, tylko grupą, grupą podmiotów. Więc ta, to twierdzenie, że my musimy sięgać do ewolucyjnie pojmowanej tradycji użycia znaków, która wyselekcjonowała nam relację semantyczną jest dla nas bardzo interesujące. Bo my wtedy możemy w pewnym sensie odrzucić myślenie o intencjach, która i tak, jak powiedziałem, jest niezwykle trudna do zidentyfikowania. Więc to oznacza, że moim zadaniem jako interpretatora jest nie odkrycie intencji prawodawcy, tylko przeanalizowanie historii użycia danego znaku, danego słowa, danego pojęcia, i odkrycie jego funkcji właściwej, czyli tego, do czego, ono się, do, do czego ono się odnosi. Milikar mówi, że jesteśmy przygotowani ewolucyjnie do tego, żeby stwierdzać, jaka jest właściwa korelacja, tak jak bobry. Bobry, które, które kojarzyły uderzenie ogona w wodę z temperaturą powietrza czy wody albo z wyrażeniem radości, nie zauważały drapieżnika i zostały zjedzone przez tego drapieżnika. Nie ma, go, nie ma ich już z nami. Dlatego, że nie potrafiły skorelować tego znaku z właściwym elementem rzeczywistości. To oznacza, że do dalszych pokoleń przeszły geny tylko takich bobrów, które były w stanie rozpoznać właściwą korelację pomiędzy uderzeniem ogona i drapieżnikiem. Jeżeli przeniesiemy to znowu na obszar kulturowy, można powiedzieć, że my z mózgami o wiele większymi niż bobry i z umiejętnością rozumowania bardziej zaawansowaną niż bobry, jesteśmy w stanie oceniać bardzo precyzyjnie, bardzo zniuansowane relacje semantyczne. Pomiędzy słowami nieraz wydawałoby się synonimicznymi, jesteśmy w stanie pokazać pewne drobne różnice, które wynikają z tego, że znamy praktykę użycia, znamy linearze i jesteśmy w stanie dostrzec te różnice pomiędzy słowami i to jeszcze raz potwierdza, że musimy znać praktykę ich użycia, żeby właściwie tego języka używać. To to, to posługiwanie się tradycją, czy posługiwanie się ewentualnie intencją, tak jak chcą inni niż milikan filozofowie języka, jest szczególnie istotne w tak zwanych sytuacjach wieloznaczności. Słowa wieloznaczne są z nami od zawsze, ten sam dźwięk oznacza wiele różnych rzeczy. Takim przykładem w języku polskim jest słowo zamek. Możemy oczywiście myśleć tak jak klasyczni filozofowie, których przytoczyłem, czyli tak jak na przykład Serl czy Grajs, że oto intencja decyduje o tym, które ze znaczeń słowa zamek wybieramy. Czyli jeżeli na przykład mamy tekst prawny, w którym jest sformułowanie zamek, albo ktoś do nas mówi kupiłem sobie zamek, no to możemy powiedzieć o tym, o jaki zamek chodzi, czyli czy chodzi o zamek w drzwiach, czy chodzi o zamek w kurtce, czy chodzi o warownię rycerską. O tym decyduje intencja tego, kto mówił. Więc znowu wracamy do do, do tego myślenia o intencjonalności via intencja. Milikar mówi, nie jest to konieczne. Możesz spróbować ocenić, o który zamek chodzi, jeżeli założysz, że wieloznaczność po prostu oznacza, że masz kilka linearzy słowa zamek, które korelują z inną rzeczywistością. Czyli jest jakby jedna historia użycia słowa zamek, gdzie ono korelowało z fragmentem drzwi, inna historia użycia słowa zamek, w którym korelowało z czymś, co, czym zapina, zapina się kurtkę i jeszcze inna, gdzie słowo zamek korelowało z warownią rycerską, czyli z jakąś rzeczywistością. I teraz jak masz w takim stanie y, rzeczy rozstrzygnąć problem wieloznaczności bez odnoszenia się do intencji? a no tak, że sprawdzasz, kontekst, w którym jest użyte słowo zamek, żeby stwierdzić, w którym linearzu jesteś. Jeżeli w kontekście gdzieś niedaleko użycia słowa zamek ktoś mówi o historii, ktoś mówi o średniowieczu, no to masz bardzo poważny powód, żeby stwierdzić, że chodzi o zamek, który jest z warownią rycerską. Natomiast jeżeli jesteś w ramach dyskusji dotyczącej odzieży, no to wtedy masz bardzo dużo powodów, ażeby stwierdzić, że chodzi o zamek w kurtce. Jeżeli na przykład dyskutujesz prawo budowlane, no to możesz mieć tutaj pewną wątpliwość, czy chodzi o zamek w drzwiach, czy chodzi o warownię rycerską, bo być może y, 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 są, prze, są przepisy oczywiście dotyczące także przepisów y, 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 jakby obiektów zabytkowych, ale dalsze rozstrzygnięcie, dalsza analiza, dalsza analiza kontekstu pozwala Ci powiedzieć, w, ja, w jakim linarzu jesteś, nawet jeżeli ogólny linearz to prawo budowlane, jeżeli zejdziesz niżej i stwierdzisz, w jakim kontekście używane są dane słowa, będziesz wiedział, czy chodzi o zamek w drzwiach, czy chodzi o warownię rycerską. Krótko mówiąc, o przynależności do danego linearzu, a więc o wyborze znaczenia w przypadku wieloznaczności, decyduje kontekst użycia, czyli lokalna sytuacja typowa dla danego znaku, który który możesz określić i który możesz stwierdzić, bo żaden znak nie jest używany w próżni. To, co nazywamy prawem, to, co nazywamy tekstem prawnym, jest dyskursem. Dyskurs to jest zbiór zdań. Nie ma prawa złożonego z jednego zdania. Prawo jest zawsze dyskursem, zbiorem zdań. Tekst prawny, ustawa jest zawsze zbiorem zdań. W związku z tym jesteś w stanie określić pewne pewne sąsiedztwo, w którym występuje to zdanie, które cię interesuje, to słowo, które cię interesuje. I dlatego tak ważne, tak duże znaczenie mają takie koncepcje wykładni, czy takie podejścia do wykładni jak wykładnia systemowa, czy stosowania argumentum a rubrika, czyli tego w jakim miejscu tekstu prawnego jest dane słowo. To, jak powiedziałem, jest dla nas ważne, dlatego że mamy jako prawnicy duży problem z ustaleniem intencji grupowej i dlatego przejście z intencji na tradycję użycia, które zresztą jest zgodne z tym, o czym mówił mówił Dworkin, który wskazywał na to, że jest niemożliwa tak zwana interpretacja konwersacyjna w prawie. Kiedy siedzimy naprzeciwko siebie w restauracji czy w kawiarni i konwersujemy, to zawsze możemy dopytać o to, co miałeś na myśli, co miałaś na myśli. Możemy odnieść się do intencji. Możemy od razu zasygnalizować, że czegoś nie rozumiemy. Mamy twórcę, mamy mówcę przed nami, on może nam to wyjaśnić. W prawie interpretacja konwersacyjna jest niemożliwa. Nie da się usiąść z, z prawodawcą na kawie i zapytać go, co miał na myśli, bo jest z tych prawodawców wielu. Ich akty prawne często są uchwalane w dużych odstępach czasu. Są zmieniane przez następne parlamenty, więc nikogo nie byłoby stać na wynajęcie restauracji, w której można by było się spotkać ze wszystkimi prawodawcami, którzy na przykład tworzyli, zmieniali czy derogowali przepisy dotyczące podatku dochodowego od osób fizycznych, bo prawdopodobnie tych osób, gdyby chciało je wszystkie zebrać razem, byłoby z kilka kilka tysięcy. Warto tutaj wspomnieć także jeszcze o tym, że myślenie milikanowskie dotyczące linearzy jest trochę podobne do pojęcia gier językowych u Wittgensteina mówiłem na ostatnim wykładzie o tym, że Ludwig Wittgenstein był jednym z najwybitniejszych filozofów języka XX wieku i dwie jego prace, czyli traktat logiczno-filozoficzny napisany na początku wieku XX, a później dociekania filozoficzne opublikowane w połowie wieku XX, wyznaczyły nam myślenie o języku, które przez cały wiek XX było, było uprawiane. I tak jak traktat był bardzo ważny dla myślenia o języku, który jest stosowany przez nauki ścisłe, który dawał nadzieję stworzenia czy posługiwania się językiem idealnym, językiem doskonałym, który bardzo precyzyjnie świat nazywa, który w pewnym sensie był w pogardzie wcześniej, bo był taki nieprecyzyjny, był właśnie pełen wieloznaczności, był pełen nieostrości i jako taki w rozumieniu niektórych filozofów nie nadawał się jako poważne narzędzie do mówienia o świecie, nagle ten język zwyczajny, potoczny, którym się posługujemy, z jego nieostrościami, z jego jego odmiennościami, z jego kontekstowością, lokalnością, nagle stał się w centrum zainteresowania, czy stanął w centrum zainteresowania. Dlaczego? Bo Wittgenstein powiedział, już nie da się stworzyć języka idealnego, który jednoznacznie opisuje świat, tak jak idealna teoria fizyczna czy matematyczna. Język, jest pewną aktywnością, jest znaczenie wynika z użycia, z praktyki. Jeżeli wynika z praktyki, to znaczy, że jest kontekstowe, bo słów używamy w różnych kontekstach i te same zdania mogą nieraz znaczyć coś zupełnie innego. Już sobie pokazywaliśmy takie przykłady, prawda, w wypowiedzi wiem, gdzie mieszkasz, która wypowiedziana przez oskarżonego wobec świadka jest groźbą, a wypowiedziana przez waszego przyjaciela, którego zapraszacie na imprezę jest po prostu informacją. Cóż więc znaczy wiem, gdzie mieszkasz? Czy ma jednoznaczne, zawsze takie samo znaczenie? No nie, bo w zależności od kontekstu, od osoby, która wypowiada dane słowo, dane zdanie, nabiera innego znaczenia. To doprowadziło Wittgensteina do stworzenia pojęcia gier językowych, czyli pewnego rodzaju praktyk, które są niszowe, lokalne, które są uprawiane przez jakąś grupę ludzi, W dociekaniach filozoficznych jest taki przykład gry językowej uprawianej przez budowniczych, ludzi, którzy budują dom. Wittgenstein mówi, popatrzcie na ludzi, którzy budują dom, jak oni się ze sobą komunikują. To jest nieraz bardzo prosty, bardzo techniczny język. Mówią deska, młotek, cegła, ponieważ są w pewnej praktyce, są w pewnym kontekście, nie muszą nawet mówić więcej. Ta praktyka użycia słów, która może nawet dla kogoś, kto patrzy z zewnątrz byłaby niezrozumiała, dla nich jest absolutnie wystarczająca. To powoduje, że oni sobie podają właściwe rzeczy i dom rośnie. Ktoś, kto chce wejść w tę praktykę, musi ją najpierw zrozumieć, musi jakby zacząć żyć tą grą językową, w którą oni grają. Grę językową możemy zaobserwować, czy gry językowe możemy zaobserwować nie tylko w przypadku budowniczych, ale to, że akurat budowniczy są wybrani przez Wittgensteina, a więc, że jest to pewien język techniczny, można powiedzieć, służący jakiemuś konkretnemu celowi, To jest bardzo doniosłe, bo ewidentnie jest tak, że w różnych naszych praktykach życiowych, czyli w różnych naszych grach językowych, my sami jesteśmy zanurzeni. Inaczej mówimy do naszych dzieci, rodziców, małżonków w domu, to jest jedna gra językowa, język prywatny, w którym możemy mieć jakieś specyficzne określenia, pseudonimy, czułe słówka dla siebie, Inaczej mówimy w pracy, kiedy y, jesteśmy z naszymi współpracownikami i zajmujemy się jakimś, jakimś konkretnym obszarem życia. Jeżeli jesteśmy audytorami, mówimy wtedy pewnym slangiem, bo mówimy o posługujemy się terminami dotyczącymi, nie wiem, Excela, do, zjawisk ekonomicznych. Jeżeli jesteśmy botanikami, mówimy specyficznym językiem bardzo precyzyjnym, który dotyczy określenia roślin. Jeżeli jesteśmy lekarzami, posługujemy się znowu jakimś językiem. I oczywiście, jeżeli jesteśmy prawnikami, też mamy swoją grę językową. W której, co więcej, słowa często znaczą coś zupełnie innego niż te używane w powszechnej grze językowej. Słowo własność i posiadanie w potocznym języku to są synonimy. W naszym języku to nie są synonimy, ponieważ rozdzielamy te dwa słowa. Koncepcja gier językowych jest i błogosławieństwem i przekleństwem, można powiedzieć, bo z jednej strony ona nam pozwala zrozumieć to, że język rzeczywiście jest praktyką, że trzeba w nią wejść, że trzeba być, jakby, jak to Wittgenstein mówi, w pewnej formie życia, to znaczy trzeba być w świecie, trzeba być w tym życiu, w konkretnych zachowaniach. Trzeba widzieć bardzo mocno związek języka ze światem. Tak jak ci budowniczy, kiedy mówię cegła, no to, to chodzi o jakąś cegłę, która tam jest, którą trzeba podać, a nie o coś bardzo abstrakcyjnego. Więc jest ta koncepcja błogosławieństwem, bo pokazuje, że język nie jest abstrakcją. Język łączy się ze światem bardzo konkretnie. My prawnicy nieraz o tym zapominamy, kiedy jesteśmy formalistami, wydaje nam się, że z powodu tego, że powiemy coś w wyroku że to nie ma żadnego wpływu na świat, ma to wpływ na świat, to często powoduje tragedię, to często powoduje cierpienie, nasza nieczułość na to, że nasz język gdzieś ma jakieś poważne skutki dla kogoś, kogoś pozbawiamy majątku, komuś go przyznajemy, kogoś pozbawiamy dzieci, komuś innemu te dzieci przyznajemy, to są bardzo poważne konsekwencje w świecie. Więc koncepcja gier językowych pokazuje nam bliskość języka i świata i o tym jako prawnicy nigdy zapominać nie możemy. Ale jest też przekleństwem, no bo zupełnie nas pozbawia tego wrażenia, że język jest obiektywny, że może znaczyć coś bardzo jednego zawsze. To, 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 nas, to wprowadza w nas pewien niepokój i jak zobaczymy w dalszych wykładach, dla niektórych, na przykład dla postmodernistów, w ogóle było powodem do twierdzenia, że nie ma stabilności w języku, że nie ma jednej prawidłowej odpowiedzi, jak mówił, Milika, jak mówił Dworkin, tylko, że każdy ma prawo wyjść ze swoją interpretacją, że każdy może mieć rację. To oczywiście dla prawa byłoby zabójstwo, dlatego, że jeżeli każdy może rozumieć przepisy prawnicze na swój własny sposób, no to to jest katastrofa, no bo to znaczy, że nie można powiedzieć, że sędzia ma rację. Każdy ma rację. Każdy może sobie zinterpretować, jak mu się podoba i właściwie nie ma argumentu, żeby powiedzieć, że to jest coś złego. Prawo opiera się jednak na wierze w to, że istnieją dobre interpretacje i złe. Dlatego bardzo ważne jest to, żeby zrozumieć, jak mimo to linearze millikanowskiej, gry językowe Wittgensteina pozwalają nam zachować pewną stabilność w języku. Milikan mówiąc o tym, że tradycja użycia tworzy pewną stabilną relację, już odpowiada na ten problem. To, że używamy w danym kontekście pewnych słów i że ktoś w innym kontekście może ich używać inaczej, to, że ktoś słowa zamek w jednym kontekście używa do odniesienia do warowni rycerskiej, a w innym kontekście do tego, co służy do zapinania kurtki, nie oznacza, że te użycia w ramach tych linarzy są niestabilne. Jeżeli już wiem, że jestem w linarzu warowni albo w linarzu zapinania kurtki, to tam ta relacja jest stabilna. Więc nie mogę twierdzić, że wszystko wolno, że każda interpretacja jest dopuszczalna. W prawie, jeżeli moją grą językową, w której ja uczestniczę, jeżeli moim linarzem są wcześniejsze orzeczenia sądowe, wcześniejsza dyskusja, w literaturze, to ja jeżeli będę jej wierny, jeżeli będę w niej uczestniczył i nie będę tworzył sobie nowej historii, nowego myślenia, w którym nagle będę interpretował słowo życie inaczej zupełnie, niż to było do tej pory, słowo godność inaczej, niż to było do tej pory, to wtedy mam szansę na uchwycenie tej stabilnej relacji. Więc sygnalizuję tutaj tylko, że to kontekstowe rozumienie języka, które jest charakterystyczne dla linearzy i dla gier językowych Wittgensteina, może prowadzić do dwóch konkluzji. Język jest niestabilny, bo zależny od kontekstu, i to powoduje kryzys interpretacji prawniczej stabilności. Albo twierdzenie Milikan, która mówi, mimo że jest kontekstowy, to w ramach kontekstu jest stabilny, i to daje nadzieję na to, że jesteśmy w stanie odnaleźć tę jedną prawidłową odpowiedź. Będziemy zarówno w jednym, jak i w drugim kierunku iść, i będziemy starali się zrozumieć, jakie ryzyka wynikają właśnie z tego, że tak, a nie inaczej ten język jest rozumiany. Tutaj pokazuję na tych slajdach coś, o czym już wspominałem, że na przykład słowo własność może swój mieć nasz potoczny, nasz prawniczy. Są to inne tradycje, tradycje użycia, chodzi o inne relacje, które się wytworzyły w pewnych kontekstach użycia, ale nawet w ramach jednej gry językowej by się wydawało, jaką jest na przykład prawo, czy, czy moglibyśmy powiedzieć prawniczenie czy język prawniczy, możemy mieć do czynienia z jeszcze zdrobniejszym linearzami. Spójrzcie na przykład na takie słowa jak wywłaszczenie, które występuje w języku prawniczym i w prawnym, czyli w języku prawników i języku prawa. Występuje na przykład w prawie cywilnym, gdzie generalnie odnosi się do praw rzeczowych, ale występuje też w linearzu konstytucyjnym. Mamy do czynienia ze sformułowaniem wywłaszczenie, które jest użyte w Konstytucji i jak wskazują komentatorzy, m.in. profesor Safian, to wywłaszczenie, o którym mowa w Konstytucji ma szersze znaczenie niż to wywłaszczenie, które znamy z zakresu prawa rzeczowego. Może dotyczyć także innych praw niż prawa rzeczowe. Więc nagle okazuje się, że nawet na gruncie prawa, które moglibyśmy traktować jako jedną grę językową, czy jeden linearz w przypadku konkretnego słowa, już musimy dokonać pewnych rozdziałów i powiedzieć, że jeszcze w ramach szerokiej gry prawniczej mamy gry językowe, które są jeszcze bardziej kontekstowe, gry językową cywilistów i grę językową konstytucjonalistów. I oczywiście to też powoduje często problemy w komunikacji pomiędzy jedną i drugą grą, dlatego że to, to, to okazuje się, że jedni prawnicy rozmawiają w jednym kontekście, inni prawnicy w drugim kontekście. Jest możliwe oczywiście stworzenie pewnego mostu pomiędzy nimi, Nazywamy go jakimiś badaniami interdyscyplinarnymi, ale to pokazuje jeszcze mocniej, że im bardziej zagłębiamy się w jakąś rzeczywistość, na przykład w rzeczywistość, której dotyczy prawo cywilne, czy rzeczywistość, której dotyczy prawo konstytucyjne, tym bardziej jesteśmy zmuszeni do doprecyzowywania naszego języka i i w ramach gier językowych mogą tworzyć się jeszcze subgry językowe, na przykład w ramach ramach, prawa. I teraz jeszcze jednym zagadnieniem, które się pojawia i u Milikany, i u Wittgensteina, które jest dla nas bardzo istotne, jest relacja pomiędzy czymś, co moglibyśmy nazwać językiem prywatnym i językiem publicznym. Otóż wydaje się, że takie myślenie charakterystyczne dla intencjonalizmu, czyli dlatego, że moje słowa znaczą to, co, ja, co chcę, aby znaczyły, może prowadzić do zjawiska, które można nazwać językiem prywatnym. Znaczy, że właściwie ja mógłbym się posługiwać językiem jakimś takim idiolektem moim własnym, w którym ja przyporządkowuję sobie słowom y, słową znaczenia na podstawie mojej intencji. Język publiczny, jak wskazuje i y Wittgenstein i y Milikan, nie może być oparty na moim indywidualnym przypisaniu y, z, znaczenia, dlatego że wtedy nie mógłby pełnić swojej funkcji komunikacyjnej. Oczywiście wtedy, kiedy po raz pierwszy nazywam rzecz no, kiedy nie ma jeszcze dla niej nazwy, no to to, że moje słowo odnosi się do tej rzeczy, wynika z mojej intencji. To tak jak wtedy, kiedy po raz pierwszy nadaję imię dziecku, no to też ja chcę, żeby ono się nazywało Jan, czy żeby nazywało się Tomasz, czy jakkolwiek inaczej. Natomiast później, kiedy już inni ludzie zaczynają używać tego imienia, wytwarza się pewna praktyka i ci, którzy chcą się odnieść do dziecka, czy później kogoś młodego, a później dorosłego, w taki sposób nie muszą odnosić się do tej mojej pierwotnej intencji, tylko już odnoszą się do praktyki. W przypadku innych słów nie musimy znać intencji kogoś, kto pierwszy raz użył słowa sprawiedliwy, czy dobry, czy zły, odnosimy się raczej do tego, jakie, jaka relacja między tym słowem nastąpiła, nastąpiła później właśnie w praktyce użycia. Millikan posługuje się takimi terminami jak derived function i proper function. Ta derived function to jest ta, ta pierwsza funkcja słowa, która jest derywowana z intencji przy pierwszym nazwaniu, ale później przy kolejnych nazwaniach to już jest ta funkcja właściwa wytworzona przez praktykę, którą dane społeczeństwo się posługuje Dzięki temu wiemy, że język musi mieć charakter publiczny, nie może być językiem prywatnym. Uczy nas tego filozofia prawa odnosząc się do postaci z Alicji w Krainie Czarów. Tam pojawia się taka postać, którą teraz widzicie na slajdzie, która nazywa się Humpty Dumpty, który w rozmowie z Alicją mówi, że kiedy on używa słowa, ono znaczy to, co on chce, ażeby znaczyło, ani mniej, ani więcej. I Alicja pyta go sensownie, czy, że pytanie brzmi, czy możesz spowodować, żeby słowa znaczyły tak wiele różnych rzeczy. Y, y, Humpty Dumpty mówi, że pytanie jest, y, pytanie jest inne. Co to znaczy być panem, co to znaczy być szefem, jak gdyby. W tym przypadku możemy rozumieć, że tu chodzi o bycie panem znaczenia. No więc pytanie jest takie, kto jest panem znaczenia? Czy ten, kto używa, panuje nad znaczeniem, Humpty Dumpty jest przykładem postaci, która rzeczywiście posługuje się słowami, nadając im swoje indywidualne znaczenie. Gdyby prawodawca był taką postacią jak Humpty Dumpty, no to wtedy musielibyśmy przyjąć, że on posługuje się właściwie samymi neologizmami, dlatego że używa słów w znaczeniu nowym, w znaczeniu takim, którego do tej pory nie było, no bo to on decyduje o tym i on w pewnym sensie swoją intencją te znaczenia tworzy. Otóż takie myślenie powodowałoby niemożliwość komunikacji z prawodawcą. Inne założenie wynikające z filozofii Millikan jest takie, że prawodawca używa języka w jego znaczeniu publicznym, takim, które wynika z praktyki. A to oznacza, że my w procesie interpretacji nie musimy się skupiać na jego intencji, tylko musimy się skupiać właśnie na tej praktyce. I z tego wynika jeszcze więcej innych konsekwencji, o których zaraz zaraz powiemy. Niemożliwość języka prywatnego jest wynika z analiz filozoficznych, które znamy i u Wittgensteina, one są i u Millikan. One wskazują, że my musimy podchodzić do języka właśnie w taki sposób, traktować go jako język publiczny i skupiać się na praktyce. Z tego wynikają bardzo ciekawe konsekwencje, bo jeżeli to jest tak, że to nie prawodawca decyduje o tym, co słowa znaczą. Że to nie prawodawca dokonuje sztu pierwotnego, czyli czyli nazywa rzeczywistość po raz pierwszy. To nie on przecież tworzy akty prawne, posługując się neologizmami. To wszystko oznacza, że on korzysta z języka, który ma już swoją historię. Przecież historia języka, którym posługuje się prawodawca, już, już trwa, zanim on się nim posłuży. Jeżeli w roku 1997 Prawodawca konstytucyjny z- zamknął pewne słowa w tekście Konstytucji, przecież nie wymyślił ich w roku 97. One mają już swoją historię. Ten lineaż słów, które są w Konstytucji i w każdym innym akcie prawnym istnieje, zaczął się, zanim prawodawca ich u- 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 tych słów użył. Czyli te linearze istnieją już, więc w pewnym sensie możemy powiedzieć, że słowa są inkorporowane do tekstu prawnego z całym, z dobrodziejstwem inwentarza, z pewną swoją historią, z- ze swoją funkcją właściwą już wytworzono. Jeżeli prawodawca nie jest hamptim tym, który może im nadać swoje dowolne znaczenie, jakie chce, to to oznacza, że że te słowa mają już utrwalone znaczenie publiczne. Co więcej, nieraz biorąc pod uwagę to, że prawodawca może nie znać dokładnie tekstu prawnego albo nie znać dokładnie praktyki, może się okazać, że tekst prawny znaczy coś innego niż prawodawcy się wydawało. Zdarzają się takie sytuacje. Ponieważ ten tekst jest później przyjmowany do całej gromady tekstów prawnych, jest poddawany pewnemu procesowi interpretacji, który jest też jakoś utrwalony, wszystko to powoduje, że tworzy się coś w rodzaju takiego autonomicznego znaczenia tekstu od woli prawodawcy. Prawodawca wybiera słowa, to prawda, które umieszcza w tekście, ale nie determinuje ich znaczenia, bo to znaczenie już jest zdeterminowane. Tak? Czyli prawodawca inkorporuje do tekstu słowa z całą ich historią, bo wypowiada się w określonym linearzu, I dzięki temu ten ten tekst wymaga znajomości tego, co było wcześniej, czyli tej praktyki, ażeby ustalić, co znaczył na samym początku. Ale to nie wszystko, bo przecież ten linearz, ta praktyka użycia tych słów nie kończy się w tym momencie, w którym prawodawca je umieszcza w tekście prawnym. Można powiedzieć wprost przeciwnie. Jeżeli prawodawca umieszcza pewne słowa w tekście prawnym, to można mieć oczekiwanie, że one będą jeszcze częściej pojawiały się w w dyskursie prawniczym. Zanim do kodeksu cywilnego wprowadzono umowę leasingu, ona była uzm- umową nienazwaną, istniała w jakimś tam dyskursie, w jakiejś praktyce jej użycia yy, i w pewnym momencie zdecydowano się ją umieścić w tekście prawnym, no to przecież później w orzecznictwie sądowym czy w praktyce prawniczej coraz częściej używano słowa leasing, a więc ten lineaż słowa leasing i relacja do pewnego jakiejś umowy, która ma jakieś cechy, czyli do jakiejś rzeczywistości była jeszcze bardziej częsta, jeszcze bardziej ten linearz się rozwijał. To m- mówi się nieraz, że słowa są iterowane, czyli że właśnie pojawiają się w nowych kontekstach i, i to wszystko oznacza, że po użyciu słowa linearz trwa, linearz się rozwija i to na nas, jako na prawników, znowu nakłada obowiązek śledzenia tego, tego, te, tego rozwoju, no bo jeżeli nagle okazuje się, że ludzie używają tego słowa, jeżeli ta praktyka użycia tego słowa, liczba odniesień do rzeczywistości jest duża, no to wtedy można powiedzieć, mamy więcej materiału porównawczego. Pamiętajcie jeszcze raz, że i Dworkin, i Milikan mówią, jeżeli chcesz nazwać jakąś nową sytuację, czy to jest twoja zwyczajna sytuacja w życiu, czy to jest nowa sprawa sądowa, ty musisz zastanowić się, jak wcześniej, jakie sytuacje wcześniej były danym słowem nazywane, jakie sytuacje określono mianem obrony koniecznej albo przekroczeniem obrony koniecznej, jakie sytuacje nazywano terminem niedochowania należytej staranności. I wtedy możesz użyć tego słowa do nowej sytuacji, kiedy stwierdzisz, że ona jest podobna do tamtych. Jeżeli masz tylko dwie sytuacje w swojej praktyce, no to ten twój materiał porównawczy jest bardzo drobny. Jeżeli natomiast masz dużo orzecznictwa, masz dużo zachowań językowych, no to wtedy jest ci w pewnym sensie łatwiej, bo masz więcej materiału porównawczego, masz większą praktykę, do której możesz możesz się odnieść. To jest widoczne nie tylko w prawie. Czymże jest doświadczenie lekarza diagnosty? Lekarz, który diagnozuje choroby, obserwuje jakąś rzeczywistość, ludzkie ciało, zagląda nam do gardła, zagląda nam do ucha, ogląda naszą skórę, osłuchuje nas, czyli ma jakieś, jakąś rzeczywistość przed sobą, no i w pewnym momencie musi tę rzeczywistość nazwać, musi powiedzieć zapalenie oskrzeli, musi powiedzieć angina. Musi powiedzieć atopowe zapalenie skóry, cokolwiek. Musi użyć słowa do zakwalifikowania tego, co widzi, słyszy albo albo czuje. To jest normalne zachowanie językowe, które tworzy linearz. Przed nim też jacyś lekarze nazwali jakąś rzeczywistość zapaleniem oskrzeli, atopowym zapaleniem skóry czy anginą. Jeżeli on jest wierny swojemu linearzowi i widzi, że ta sytuacja, którą obserwuje, jest podobna do wcześniejszych, to zachowuje funkcję właściwą i, i, i prawidłowo nazywa rzeczywistość. Ale jeżeli jest złym lekarzem, to może pomylić zapalenie oskrzeli z zapaleniem płuc, nie wiem, anginę z nowotworem dlatego że nie, nie, nie ma doświadczenia. Więc czymże jest doświadczenie? Doświadczenie jest ilością rzeczywistości stanów rzeczy, które się widziało i które się nazwało w sposób prawidłowy. Stąd lekarz, który ma 20 lat doświadczenia czy 30, ma większą szansę na prawidłowe nazwanie rzeczywistości, bo więcej widział, a więc więcej ma sytuacji porównawczych. My także jako prawnicy Podlegamy temu prawidłowi. Jeżeli mamy doświadczenie 20-30-letnie, widzieliśmy sędzia, dajemy na to, który sądził w wielu sprawach o zabójstwo, wiele razy widział różne stany rzeczy, ma większy materiał porównawczy, żeby w nowej sytuacji nazwać rzeczywistość tak, a nie inaczej. Hilary Patna używa takiego sformułowania jak podział pracy lingwistycznej w społeczeństwie. Mówi, że poszczególni specjaliści w społeczeństwie, lekarze, prawnicy, botanicy, chemicy, y, mają swoje kawałki rzeczywistości, oglądają je i tworzą specyficzne języki, które mają bardzo precyzyjnie tę rzeczywistość nazwać. Ci, którzy są na zewnątrz tych praktyk, nie muszą znać tego języka. To też są gry językowe. Gra językowa lekarzy, gra językowa prawników, botaników, chemików itd. Ale my w społeczeństwie dzielimy się pracą lingwistyczną w tym sensie, że naszym zadaniem zawodowym jest bardziej precyzyjne nazwanie rzeczywistości, dostrzeżenie różnic. Dla nas, dla prawników różnica między własnością i posiadaniem i różnymi rodzajami posiadania jest ważna, bo różne konsekwencje z tego wynikają. Dla ludzi, którzy nie są prawnikami, to nie jest takie istotne, ale w niektórych sytuacjach muszą do nas przyjść i my musimy, tak jak lekarz musi rozróżnić pomiędzy dwiema sytuacjami, tak samo my to, my to musimy zrobić. To wszystko powoduje, że w języku wytwarza się coś, co można by było nazwać precedensowością. W języku i w prawie. Jeżeli my funkcjonujemy w praktyce, w linearzu i nazywamy nowe sytuacje ze względu na analogię do wcześniejszych sytuacji, no to to jest myślenie precedensowe. Nie? Ja podporządkowuję się sposobowi wcześniejszego użycia, jest na to termin deferencja, czyli ja jakby podlegam temu, co było wcześniej. Mogę ewentualnie doprowadzić do sytuacji, w której nazwę inaczej rzeczywistość, dlatego że dostrzegę, że między tą rzeczywistością, którą ja widzę, a tym, co było wcześniej, jest jednak jakaś różnica. Tak samo jest w sprawie precedensowym. Ja mogę poddać się, to jest ta właśnie deferencja, rozstrzygnięciu, które było wcześniej, ale mogę dokonać czegoś, co się nazywa distinguishing, albo nawet overruling. To znaczy, mogę odróżnić ten stan rzeczy, mówiąc, że on jest inny od tego, który był wcześniej a mogę nazwać na nowo zupełnie, dlatego że uważam, że to jest konieczne, bo oto odkryłem jakieś nowe zjawisko i uważam, że powinienem społeczeństwu zaproponować inną inną nazwę na tę tę rzeczywistość. Zwróćcie uwagę, że w naszej sprawie Riggs versus Palmer, która dotyczy, którą omawialiśmy, czyli ta sprawa wnuka, który zabił dziadka po to, żeby dziedziczyć, tam mamy do czynienia z sytuacją, w której wcześniej tym, kto może dziedziczyć nazywano osobę wskazaną w testamencie. Więc mamy pewien lineaż, kiedy wyrażenie ten, kto może dziedziczyć, odpowiadało osobie wska- wskazanej w testamencie. A tu nagle pojawia się nowa sytuacja, w której wprawdzie ktoś jest wskazany w testamencie i poddanie się precedensowi spowodowałoby, że powinniśmy go tak nazwać, czyli powiedzieliśmy tak, ten może dziedziczyć, a my jednak mówimy nie, nie może dziedziczyć, dlatego że nikt nie może czerpać korzyści z wyrządzonego przez siebie zła. Co to znaczy? To znaczy, że my dostrzegliśmy, że w tej sytuacji nowej jest jednak jakiś element, który jest inny od tamtych sytuacji. Tam nie było zabójstwa tego, kto kto przekazywał swój majątek. W związku z tym tamte sytuacje były inne, my dokonujemy pewnego rodzaju rozstrzygnięcia, odróżnienia tej nowej sytuacji i oczywiście wolno nam to zrobić, bo nie chodzi o to, żebyśmy my ślepo powtarzali to, co było wcześniej. Bardzo często to powtarzanie jest po prostu byciem formalistą. Zwróćcie uwagę, że ponownie mamy tutaj tę ideę metafory powieści w odcinkach. Ja mam podlegać temu, co było wcześniej, ale każda sytuacja nowa jest nowa, więc ja muszę się do niej odnieść i muszę pokazać, że moje użycie y, ze względu na zmianę otoczenia, zmianę być może rzeczywistości powinno być inne. To wszystko powoduje, że y, z tym myśleniem Dworkinowskim i z myśleniem Milikan jest powiązane bardzo mocno tak zwane dynamiczne myślenie o wykładni, czyli myślenie o wykładni dynamicznej rzeczywistość się zmienia, słowa się zmieniają w związku z tym, no bo one odnoszą się do tej rzeczywistości i często jest tak, że kiedy myślę o języku prawnym intencjonalnie, to znaczy w taki sposób, że to prawodawcy intencja decyduje o tym znaczeniu, no to wtedy jestem z- zdany na wykładnię statyczną, czyli na taką wykładnię, która nadaje znaczenia słowom takie, jakie one były w momencie uchwalenia, tak? no bo to prawodawca chciał, No więc z tym punktem jego chcenia ja muszę powiązać determinację znaczenia. Tymczasem my wiemy, że w języku prawniczym używamy sformułowań jakby update'ując znaczenie. Jeżeli mamy, nie wiem, pojęcie dostępu do nieruchomości, które było definiowane w latach 60. XX wieku, i mamy sytuację hotelików w górach, do którego dostęp był pieszy, bo tam większość ludzi przychodziła na piechotę z plecakami, ale nagle zmieniła się rzeczywistość. Jesteśmy w wieku XXI, gdzie ludzie mają samochody i przyjeżdżają w góry samochodami. No więc istnienie dostępu pieszego... Nie jest wystarczający na przykład dla prowadzenia działalności gospodarczej. I sąd, i takie, takie orzeczenie się pojawiło w polskiej przestrzeni prawnej, może stwierdzić, że ten właściwy dostęp do nieruchomości musi obejmować dostęp drogi, którą mogą dojechać samochody. Więc w pewnym sensie rozumienie tego dostępu do nieruchomości w latach 60. było inne niż obecnie, dlatego że zmieniła się, zmieniła się rzeczywistość. W sprawie, którą omawialiśmy także już poprzednio, czyli w sprawie dotyczącej segregacji rasowej w Stanach Zjednoczonych, relacja między orzeczeniem Plessy, orzeczeniem Brown versus Board of Education, wiek XIX, połowa wieku XX. Ponownie mamy orzeczenia w tej samej sprawie, w których jedno mówi segregacja zgodna z konstytucją, drugie mówi segregacja niezgodna z konstytucją. Ale wiele się zmieniło. Udowodniono, że edukacja ma szczególne znaczenie dla rozwoju dzieci. I w ten sposób pokazano, że pewne dyskryminowanie w zakresie edukacji ma szczególny wpływ na to, jaki jest los tych dzieci później, ile zarabiają, gdzie pracują, jaki jest ich status y, społeczny. To pokazuje, jeszcze raz podkreślam, bo taka jest istota myślenia milikanowskiego, także myślenia według drugiego Wittgensteina i ostatecznie według Dworkina, że język i rzeczywistość są partnerami jak gdyby, w naszym myśleniu że nie możemy powiedzieć sobie, 200 lat temu ktoś zdefiniował słowo i teraz cokolwiek by się działo, to słowo znaczy dokładnie to, co on miał na myśli. Nie, język żyje, język trwa w swoim rozwoju i my jako prawnicy musimy śledzić tę praktykę użycia i musimy zauważać te zmiany, które w języku i w świecie mają miejsce po to, żeby język mógł pełnić funkcję koordynacyjną wobec wobec świata. Więc... Myślenie milikanowskie, myślenie Dworkina stawia przed nami pytanie, jaką wykładnię wybieramy, jaki moment interpretacyjny wybieramy. Czy twierdzimy, że wykładnia powinna być statyczna, są tacy, jak wiecie, oryginaliści, koncepcja oryginalizmu w filozofii interpretacji amerykańskiej wskazuje, że że konstytucja amerykańska powinna być rozumiana na moment, czy według znaczeń na moment jej uchwalenia 200 lat temu. Ten oryginalizm występuje w różnych formach, występuje w formie tak zwanego oryginalizmu pierwotnych intencji, który jest jest typowym przykładem intencjonalizmu w myśleniu o języku, czyli zastanawiamy się, co ojcowie założyciele mieli na myśli, kiedy, kiedy umieszczali pewne słowa w konstytucji, albo w innej odmianie jako oryginalizm pierwotnego publicznego znaczenia, gdzie ciężar się trochę przenosi z intencji na sposób rozumienia tego tekstu. Ta druga koncepcja już nie ma tak mocnego związku z intencją tych, którzy tworzyli konstytucję, ale cały czas fiksuje, jak mówił Lorenz Solam, czyli zamyka to znaczenie w momencie uchwalenia, nie pozwala mu ewoluować. Przeciwieństwem takiego myślenia jest koncepcja wykładni dynamicznej, którą akurat w, w filozofii interpretacji, amerykańskiej reprezentuje wizja tak zwanego żywego konstytucjonalizmu, to znaczy taka, która zakłada, że język się rozwija i że sędziowie powinni go uwzględniać, te, ten rozwój uwzględniać w związku, tak jak i uwzględniać rozwój społeczeństwa. To jest wielki spór, o którym będziemy jeszcze rozmawiali, natomiast wydaje się to dosyć jasne, że z punktu widzenia Dworkinowskiego i z punktu widzenia filozofii języka milikan to wykładnia dynamiczna jest właściwym podejściem do sprawy. Także z tego powodu, jak powiedziałem, że my nie jesteśmy w stanie najczęściej odtworzyć tego pierwszego znaczenia. Nie zmienia to faktu, że na przykład w Sądzie Najwyższym Stanów Zjednoczonych zasiadają sędziowie, zasiadali tacy jak na przykład Scalia, który był wyznawcą oryginalizmu, nowo powołana sędzia przez Donalda Trumpa, jest także oryginalistką. Więc nagle okazuje się, że to są bardzo bieżące rozważania dotyczące właśnie tego, czy wykładnia dynamiczna, czy wykładnia, czy wykładnia statyczna. Będziemy do tego jeszcze wracać, natomiast wskazuje tylko, że historia, że koncepcja linearzy, koncepcja ciągłej praktyki językowej, Koncepcja Wittgensteinowska gier językowych wskazuje nam na to, że to nie jest takie proste, że możemy sobie przyjąć po prostu, że słowa znaczą to, co znaczyły w momencie, kiedy y, słowa języka prawnego znaczą to, co znaczyły w momencie, kiedy on był uchwalany, y, tylko musimy jakby śledzić ten rozwój. Oczywiście krytycy takiego podejścia powiedzą, ale to znowu daje bardzo dużą wolność y, prawnikom, no bo oryginaliści amerykańscy mówią po to właśnie jesteśmy oryginalistami, żeby sędziowie nie tworzyli prawa, tylko podporządkowali się wyborom prawodawcy to oznacza, że oni, oni nie dodają nic do prawa. Oryginalizm opiera się na założeniu, że gdyby znaczenie tekstu prawnego miało się zmienić, to tekst by się zmienił sam. Jeżeli tekst się nie zmienił, to znaczy, że trzeba przyjąć, że on ma to znaczenie, które miał na początku, bo gdyby, gdy sędziowie zaczną sobie współcześniać znaczenie tekstu, no to wtedy oni staną się prawodawcami. Koncepcja żywego konstytucjonalizmu, czy te koncepcje, o których teraz mówimy, wskazują, że jeżeli język prawny ma mieć funkcję koordynacyjną dla współczesnego świata, to musi za tym współczesnym światem nadążać. Dlatego, że jeżeli nie będzie nadążał, to stanie się po prostu przestarzały i nie będzie załatwiał naszych codziennych spraw. Ten spór trwa, Pokazuję Wam tutaj pewną wizję, która, która, lokuje koncepcję wykładni dynamicznej w filozofii języka. Będziemy jeszcze, będziemy jeszcze do tego wracać. Podsumowując tę część, zanim przejdziemy jeszcze do tej prezencji, prezentacji tego, te, tego badania orzecznictwa, chcę pokazać, że to, o czym rozmawialiśmy do tej pory, ma pokazać Wam trochę inną wizję języka niż taką, którą na co dzień przyjmujemy. Nasze normalne rozumienie języka jest często wzorowane na takiej zwykłej konwersacji, którą mamy twarzą w twarz. Mówisz, jeżeli ja nie rozumiem, ja ciebie dopytuję, co masz na myśli, ty mi wyjaśniasz, jaka była twoja intencja i w taki sposób budujemy porozumienie. Nieraz chcielibyśmy, żeby tak wyglądała komunikacja między nami a prawodawcą. To jest niemożliwe. Z wielu powodów, o których powiedziałem, konwersacyjna interpretacja języka prawnego jest niemożliwa. Nie ma jednego prawodawcy, jest wielu. Nie ma jednej intencji, jest wiele intencji. Nie wiadomo, jak je agregować, nie wiadomo, w jaki sposób jest korrelo- jakie jak je połączyć ze sobą. Nie wiadomo, jakie one mają charakter. Język żyje, język zmienia swoje znaczenie, bo praktyka języka trwa. W związku z tym istnieje inne wyjście, istnieje wyjście polegające na tym, że my śledzimy tę praktykę, śledzimy w przypadku języka prawnego i prawniczego orzecznictwo sądowe. Pokazujemy, w jaki sposób ono było rozumiane, jak było aplikowane do rzeczywistości odkrywamy funkcję właściwą i dzięki temu jesteśmy w stanie na bieżąco określić, jak tu i teraz język odnosi się do świata. To wszystko przypomina nam metaforę powieści w odcinkach. Muszę znać to, co było wcześniej i muszę jednocześnie dopisać ciąg dalszy. To, co piszę jako użytkownik języka ogólnego czy języka prawniczego i prawnego, musi być kontynuacją tego, co było wcześniej, ale jednocześnie musi być rozwinięciem, bo każda sytuacja nowa jest nowa. To, wydaje się, jest bardziej intuicyjne rozumienie języka i bardziej oddaje to, co prawnicy rozumieją, kiedy mówią o języku, kiedy mówią o praktyce jego użycia i wyjaśnia także to, dlaczego dobry prawnik nie może znać tylko tekstu ustawy, tylko musi znać praktykę stosowania tego tego tekstu ustawy. Dobrze, proszę Państwa, przejdźmy w takim razie teraz do, do, do tej drugiej części, gdzie chciałbym Wam pokazać wyniki badania, które, jak powiedziałem, w w roku 2006 ja przeprowadziłem razem z profesorem Denisem Galiganem w Polsce na gruncie Polskiego Orzecznictwa Sądów Administracyjnych, a następnie rozszerzyliśmy z kolegami z Czech i Węgier to badanie na te trzy kraje Środkowej Europy po to, żeby zastanowić się nad tak naprawdę prostą rzeczą, czy sędziowie orzekają na podstawie litery prawa, czy sędziowie orzekają na podstawie litery i ducha. Akurat chodzi tu o sądy administracyjne. Można powiedzieć, że to jest naj, najogólniej stwierdzona hipoteza, tak, Czy pytanie badawcze, które chcieliśmy sobie zadać. Dlaczego w ogóle je sobie postawiliśmy? Mianowicie uznaliśmy, że czas po wejściu do Unii Europejskiej, w przypadku Polski i też tych innych krajów, bo przecież wszystkie weszły do Unii Europejskiej w tym samym czasie, Oraz czas po zmianach lat 90., które dla postkomunistycznej części Europy były też bardzo podobne, bo przecież generalnie wszystkie te kraje uwolniły się z komunizmu na przełomie lat 80. i 90. Wszystkie jakby wytworzyły nowe porządki konstytucyjne w latach 90., które były odmienne od wcześniejszych porządków konstytucyjnych, więc wydało nam się interesujące zbadanie, czy sędziowie, którzy funkcjonują w tych krajach, w tych so- w bardzo ważnych sądach, w sądach administracyjnych, w pewnym sensie zauważyli, że świat się wokół nich zmienił. To znaczy, czy zauważyli, że otoczenie prawne nagle zmieniło się w sposób no, fundamentalny. W szczególności zmieniło się w taki sposób, że weszły do porządków prawnego, który normalnie składa się z ustaw, rozporządzeń i innych aktów takich powiedzmy bardzo szczegółowych, weszły takie akty, które zawierają zasady, czyli takie można by powiedzieć akty aksjologiczne, takie jak właśnie nowe konstytucje, które już nie były deklaracjami politycznymi, tylko były pewnego rodzaju wizjami nowej rzeczywistości, z nowymi wartościami demokracji, swobód obywatelskich itd., itd., I drugi ładunek aksjologiczny wszedł do tych porządków prawnych w roku 2004, a tak naprawdę powinien wcześniej, bo przecież dostosowanie prawa wewnętrznego zaczęło się wcześniej już na na podstawie traktatów przedakcesyjnych, czyli nowy ładunek aksjologiczny wszedł razem z akcesją do Unii Europejskiej. Znowu z wolnościami traktatowymi, z pewnymi wartościami, które które prawo europejskie wprowadziło do naszego porządku. Więc chcieliśmy zobaczyć, jak ci aktorzy społeczni, jakimi są sędziowie, zachowują się w takiej zmianie, na tle takiej wielkiej zmiany historycznej, która dla prawników ma szczególne znaczenie, bo jest też zmianą akcjologiczną. Wybraliśmy sądy administracyjne z wielu powodów, dlatego że one są takim strażnikiem, można powiedzieć, relacji między obywatelem i państwem. Do nich może pójść obywatel, który jest niezadowolony z decyzji, a więc z wykonania jakiegoś władztwa wobec siebie. To są sądy, które mają dosyć wysoką pozycję hierarchiczną, można powiedzieć, że są kwalifikowane do szeroko rozumianego sądu najwyższego, na który składa się Sąd Najwyższy Sensu Stricto, Trybunał Konstytucyjny, właśnie sądy administracyjne. Mają one bardzo ciekawy taki też charakter precedensowy, ponieważ wiemy o tym, że orzecznictwo sądów administracyjnych wtórnie wpływa na orzecznictwo organów administracyjnych. Przynajmniej tak powinno być, tak kiedyś było, że sądy, Wyznaczają pewne kierunki stosowania prawa administracyjnego. Mają one także znaczenie dla takich zjawisk jak prowadzenie działalności gospodarczej. Swoboda działalności gospodarczej, wolnorynkowość po wejściu do Unii Europejskiej nabrały szczególnego znaczenia. Już, już konstytucje, w krajach postkomunistycznych podkreślały znaczenie własności prywatnej i swobody działalności gospodarczej, a więc znowu zmieniały pewien porządek aksjologiczny w stosunku do porządku przed rokiem 89. I dlatego na przykład działalność gospodarcza szczególnie była takim przedmiotem, który, co do którego relacje sędziów można było tutaj obserwować. Więc wszystko to tworzyło taki ciekawy kontekst orzekania pewnej transformacji społeczno-gospodarczej i transformacji kultury prawnej wynikającej właśnie z nowych konstytucji akcesji do Unii Europejskiej. I w tym pierwszym badaniu zajęliśmy się tylko Polską, to znaczy zbadaliśmy orzecznictwo w latach 99-2004, czyli w okresie, w którym już była nowa konstytucja z artykułem 8, ustępem drugim, który pozwalał tę konstytucję stosować bezpośrednio i mieliśmy bezpośredni czas przed akcesją i w ramach tego postanowiliśmy zbadać, czy istnieje coś w rodzaju takiego skierowania się właśnie na na coś, co można nazwać duchem prawa, czyli na coś, co Dworkin nazwałby zasadami, bo przecież konstytucje wprowadzają do systemu prawnego zasady i kierunkami polityki, czyli pewnego rodzaju zmianą myślenia o świecie właśnie w kierunku wolności, w kierunku swobód obywatelskich, swobody działalności gospodarczej i innych tego typu nowych wartości. Zdecydowaliśmy się przeanalizować tylko opublikowane orzeczenia w sprawach podatkowych i administracyjno-gospodarczych, uznając, że jest szansa na to, że opublikowane orzeczenie sądu administracyjnego jest czymś, co Dworkin nazwałby trudnym przypadkiem. Dlaczego? Dlatego, że jest to sytuacja, w której po dwóch instancjach administracyjnych jednak strony, czyli jednostka i państwo idą do sądu, czyli jednak uważają, że mają jakąś szansę, a więc spór między nimi istnieje, dosyć poważny. Po drugie, jeżeli jest to orzeczenie publikowane, to to oznacza, że społeczność prawnicza, a często sąd, uznał, że ono niesie jakąś nowość, którą warto światu ogłosić, no bo bo warto to opublikować. Sądy administracyjne orzekają bardzo często w takich sprawach bardzo podobnych, nie wiem, na podstawie decyzji celnych czy decyzji podatkowych, które są bardzo podobne do siebie. Oczywiście nikt nie publikuje orzeczenia dotyczącego dwusetnej decyzji celnej, która jest taka sama jak, jak, jak te, które były wcześniej. Ale pewne takie kamienie milowe orzecznictwo oczywiście publikowane są. Czytaliśmy te orzeczenia i prowadziliśmy badanie wyłącznie ilościowe, to znaczy liczyliśmy ile razy i do jakich argumentów sędziowie odwołują się w orzeczeniu. Jednocześnie zaznaczaliśmy sobie, czy dane orzeczenie ma charakter proceduralny, czy materialnoprawny i czy rozstrzygnięcie było korzystne dla administracji, czy korzystne dla przedsiębiorcy albo jednostki. Wrócę później do tych rozstrzygnięć, bo one pokazują nam, nam też pewną ciekawą różnicę w argumentacji w zależności od tego, kto wygrywa sprawę albo jaki charakter ma. Ma sprawę. Teraz, do czego, do jakich argumentów sędziowie mogą, mogli się odwołać według nas? Stworzyliśmy taką typologię standardów czy argumentów, do których sędziowie mogą się odwoływać, takie cztery grupy. Do pierwszej z nich zaliczyliśmy takie. Standardy czy argumenty, które są typowe dla orzecznictwa sędziowskiego, które są sędziom bardzo dobrze znane, które są w ramach którego oni zostali jakby klasycznie wyedukowani, moglibyśmy nazwać, że to są argumenty wewnętrzne dla prawa albo formalistyczne, argumenty charakterystyczne dla czegoś, co nazywamy literą prawa. W tym sensie, że one nie wymagają od sędziów wyjścia poza ich strefę komfortu. Znaczy jest to wykładnia językowa, wykładnia systemowa, odwołanie do poprzednich rozstrzygnień sądowych czy literatury prawniczej. Sędziowie w ramach odwoływania się do tych argumentów są w takiej wieży z kości słoniowej swojego własnego świata. W naszym rozumieniu w filozofii języka oni nie muszą zobaczyć, co jest za tą wieżą, gdzie jest ten świat, w jaki sposób tam skutki to, co on, te, tego, co oni robią na ten, w tym świecie są wywoływane. Do drugiej grupy zale, zaliczyliśmy standardy czy argumenty, które można było nazwać zewnętrznymi wobec prawa. Takie to są standardy jak intencja prawodawcy, czyli to, co on chciał yy, właśnie zrobić w świecie. Tutaj możecie oczywiście mi zarzucić, że mówiłem przed chwilą, że nie da się ocenić intencji prawodawcy, a tutaj mówię, że szukaliśmy tej intencji prawodawcy. Tutaj chodziło nam o myślenie sędziów. Oni mogą nazywać intencją prawodawcy coś, co jest tak naprawdę celem prawa albo pewną polityką nawet, czyli czyli czymś, co Dworkin nazwałby policy, ich nazewnictwo nie ma znaczenia żadnego. Chodziło nam tylko o to, że kiedy już powołują się na intencje, na cel, to znaczy, że wychodzą poza tę wieżę z kości słoniowej, już patrzą na to, co w tej rzeczywistości to prawo tam wyczynia, prawda, co ten prawodawca chciał, czy co to prawo ma zmienić. Dlatego zewnętrzne, dlatego właśnie, że one już trochę wychodzą poza tę literę. Tutaj w, w tych standardach zewnętrznych, według Dworkina będą na pewno policies, czyli cele, funkcje regulacji, ale też niektóre zasady, czyli na przykład takie zasady jak zasady indubio pro libertate, w razie wątpliwości na rzecz wolności, indubio pro tributario, w razie wątpliwości na rzecz podatnika, uwzględnienie interesu publicznego, na przykład fiskalnego państwa. To będą, to, to, to też będą takie, tak, będzie myślenie w kategoriach bardziej społecznych niż w kategoriach prawnych. Trzecia grupa to standardy konstytucyjne, czyli jakiekolwiek odwołanie się do konstytucji. Wyróżniliśmy ją, bo chcieliśmy na tym naszym radarze złapać jakby że sędziowie dostrzegli, że pojawiła się konstytucja, że ona daje im nowe narzędzia, że oni mogą ją stosować bezpośrednio oraz oczywiście standardy prawa wspólnotowego europejskiego w tej grupie czwartej, gdzie też chcieliśmy zobaczyć, na ile sędziowie reagują na to, że właśnie pojawiło się nowy obszar prawa, który jakby jest normalnym elementem który można stosować jeszcze przed akcesją trochę na zasadzie na pewno aktywizmu była możliwość stosowania kategorii prawa wspólnotowego na podstawie traktatów przedakcesyjnych ale już później, jak zaraz zobaczycie, normalne stosowanie prawa wspólnotowego po roku 2004 było oczywiście także możliwe. I tak jak mówię, czytaliśmy orzeczenia, liczyliśmy ile razy i do jakich standardów sędziowie się odwołują, czy do wewnętrznych, czy do zewnętrznych, czy do konstytucyjnych, czy do, do, do tych, które dotyczą prawa wspólnotowego. Nasza hipoteza była taka, że sobie założyliśmy, że sędziowie mogą pozostawać przy takim tradycyjnym, formalistycznym modelu rozstrzygania opartym na literze, Takim, które się nazywa orzecznictwem w oparciu o model sędziego jako usta ustawy. Wtedy uznalibyśmy, że sędziowie pozostają przy tym tradycyjnym modelu, czyli nie ewoluują w nowy model, gdy z naszego badania by wychodziło, że jest przewaga odwołań do standardów wewnętrznych, do wykładni językowej, systemowej wcześniejszego orzecznictwa lub stały charakter, lub nawet wzrost tej przewagi w czasie objętym badaniem, bo myśmy badali to też czasowo, czy zmienia się ta relacja, czy sędziowie coraz częściej sięgają właśnie takich dworkinowskich zasad do dworkinowskich policies, bo daje im tę możliwość i konstytucja prawo wspólnotowe, czy też nie. Natomiast uznalibyśmy, że pojawia się coś w rodzaju ewolucji w kierunku współczesnego modelu orzekania, takiego opartego o ducha prawa, o zasady, o policies. Jeżeli pojawiałoby się więcej czy byłby istotny udział odwołań do standardów zewnętrznych, cel, regulacji, intencja, czy do konstytucyjnych, czy wspólnotowych, lub istniałby wzrost, czy zauważylibyśmy wzrost udziału tych standardów w czasie. Czyli można by było Dworkinem powiedzieć, że w pewnym sensie chcieliśmy zbadać, czy ci sędziowie zaczynają orzekać na podstawie zasad i, i policies, dlatego że prawo Otoczenie prawne daje im taką możliwość. Nowe konstytucje, akcesja do do, do prawa do Unii Europejskiej daje im taką możliwość wykazania się jakby trochę takim bardziej dworkinowskim myśleniem właśnie, nie tylko litera, ale także duch. I teraz jakie były te wyniki badania najpierw dla Polski? Otóż okazało się, że oczywiście to orzecznictwo sądów administracyjnych, mimo że to są sądy dosyć wysokiego rzędu i mimo że sprawy, które rozstrzegają mają charakter Wydawało nam się hard cases, trudnych przypadków. Przewaga standardów wewnętrznych była absolutnie przygniatająca. 83% wszystkich argumentów używanych przez sędziów to są te argumenty z tej pierwszej grupy. Czyli zaraz zobaczycie, jacy są liderzy argumentacji w poszczególnych grupach. 9% argumentów stosowanych przez sędziów to standardy zewnętrzne, tak jak cel czy intencja. 7% standardy konstytucyjne I 1% to standardy prawa wspólnotowego w okresie 9.9.2004, co nie jest jakoś tak strasznie zaskakujące. Okazuje się, że sędziowie nie byli jakoś strasznie aktywistyczni, mimo że prawo im dawało taką możliwość, nie sięgali ani często do konstytucji, ani do prawa wspólnotowego. Teraz jeżeli popatrzymy na to, jakie argumenty są najpopularniejsze w tym orzecznictwie, jakie były najpopularniejsze, to jeżeli chodzi o tę pierwszą grupę standardów wewnętrznych, to było odwołanie do wykładni językowej i do wcześniejszych orzeczeń sądów administracyjnych. Ja o tym już Wam wcześniej mówiłem, to pokazuje pewną mądrość Dworkina, który mówi, że powoływanie się na wcześniejsze orzeczenia w tej metaforze powieści w odcinkach jest jakby naturalnym sposobem myślenia prawniczego. I zobaczcie, macie Polskę, która oczywiście nie jest krajem prawa precedensowego, mimo to drugi co do częstotliwości używany argument jest powoływanie się na wcześniejsze orzeczenia. To pokazuje, że to myślenie precedensowe nawet w w, w tych państwach, które nie są oparte na myśleniu na prawie precedensowym jest bardzo często. Następnie w tej drugiej grupie standardów zewnętrznych wobec prawa, tam cele regulacji i zgodność z intencją prawodawcy były najczęstszymi standardami. W zakresie tych wartości standardów zasad konstytucyjnych, ogólne odniesienie do praw i wolności konstytucyjnych oraz zasada równości. To jest ciekawe, że sędziowie nie odwołują się do takich zasad, które by mogły decydować, jak rozstrzygać sprawę. Czyli na przykład, nie wiem, do zasady swobody działalności gospodarczej albo do interesu fiskalnego państwa. Czyli to może wynikać z takiej specyficznie pojętej bezstronności. Zasada równości jest fajna, bo jest jest bezstronna, Nie, nie daje komuś przewagi. Natomiast te inne zasady, one są zawarte i w konstytucji, i w prawach i i w prawie wspólnotowym, więc jakby pewna niechęć do sięgania po nie jest też pewnym problemem. W zakresie standardów prawa europejskiego wspólnotowego mamy odwołanie do zasad wykładni prawa wewnętrznego w zgodzie z prawem wspólnotowym i odwołania do szczegółowych aktów prawa wspólnotowego. Jeżeli chodzi o rozłożenie w czasie, to to było dosyć interesujące, mianowicie mimo, że badaliśmy to na przestrzeni pięciu lat, gdzie mogłoby się wydawać, że przynajmniej w aspekcie konstytucji, która była już od 1997 roku, albo w aspekcie prawa wspólnotowego, które jednak im bliżej akcesji, tym powinno mieć większe znaczenie, nie, nie udało nam się pokazać żadnej różnicy w relacji. Zwróćcie uwagę, że ten 80 nawet ponad 80 udział standardów wewnętrznych, on jest właściwie stały w tym całym okresie. Znaczy, że właściwie sen, można powiedzieć, konstytucja i prawo wspólnotowe nie przyjęło się w Polsce. Sędziowie nie zauważyli, że ono, one się pojawiają. Nadal rozstrzygali na podstawie czegoś, co nazwalibyśmy literą prawa, nie ma tutaj zmiany takiej, że jest coraz mniej standardów wewnętrznych, a na przykład coraz więcej wewnętrznych, zewnętrznych, konstytucyjnych i, 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 i wspólnotowych. To jest ciekawe, że taka inercja następuje i rzeczywiście, że tutaj się niewiele, niewiele zmieni. Jeszcze inne ujęcie. To pierwsze zestawienie 83, i 1% dotyczyło w ogóle całego, całego zbioru argumentów. Natomiast tutaj zbadaliśmy kombinację argumentacji w danych sprawach. I okazuje się, że 63% spraw jest wyłącznie rozstrzyganych na podstawie standardów wewnętrznych. Znaczy w ogóle w nich nie ma odwołania do konstytucji, do, do zasad prawa, nawet do standardów zewnętrznych. 18% spraw łączy standardy wewnętrzne i zewnętrzne, 10% łączy wewnętrzne i konstytucyjne, a tylko 6% stosuje coś, co można by było nazwać taką pełną argumentacją, gdzie bada się zgodność swojego rozstrzygnięcia zarówno z tekstem, jak i z celem, czyli z tych policies workinowskimi, celem, intencją prawodawcy i z wartościami konstytucyjnymi. Pamiętajcie jeszcze raz, że to są sprawy, które publikowane, to są sprawy, które można by było uznać za sprawy trudne w ujęciu dworkinowskim, co uzasadniałoby, jak sam Dworkin mówi, wyjście poza literę prawa. No mimo wszystko to wyjście tutaj nie za bardzo bardzo się udaje. Natomiast ciekawe zjawisko następuje wtedy, kiedy popatrzymy na typy spraw, co trochę pokazuje, to, że ten termometr, który tutaj przyłożyliśmy, jak jednak działa, bo jeżeli zostawimy sobie sprawy proceduralne i materialnoprawne, to widzimy wyraźnie, że jeżeli sprawy mają charakter materialnoprawny, to tam spada liczba odniesień do wykładni językowej, do wcześniejszych orzeczeń, a zwiększa się kombinowanie wewnętrznych, czy łączenie wewnętrznych i zewnętrznych, czy wewnętrznych i konstytucyjnych. To jest ciekawe, popatrzcie na to, że u góry macie napisane, jaki mamy procent udziału danych kombinacji we wszystkich, później, że w proceduralnych jest on większy, a w materialnych jest mniejszy. To oznacza, że jeżeli chodzi o standardy wewnętrzne, to znaczy, że wtedy, kiedy sprawa ma charakter materialny, sędziowie jednak muszą sięgnąć szerzej do do argumentacji, nie nie tylko na literze prawa się skupić. Także bardzo ciekawą analizą, którą mogliśmy przeprowadzić jest pokazanie, że w sprawach, w których rozstrzyga tak zwany rozszerzony skład, które już na pewno są sprawami trudnymi w rozumieniu Dworkina, dlatego że wtedy jest to jakby szczególne zagadnienie, tam jeszcze mniej jest udziału tych wewnętrznych standardów. Już tylko 47% spraw jest rozstrzyganych według tej litery prawa, podczas gdy we wszystkich sprawach 63%. Oczywiście ktoś może powiedzieć i tak to, że połowa tych spraw, które są bardzo złożone, jest rozstrzygana wyłącznie na podstawie litery prawa, jest zaskakujące. Ale widać tutaj wyraźnie, że Dworkin ma rację. Im bardziej trudniejszy case, im bardziej trudniejsza sprawa, tym bardziej poza język muszą sędziowie wychodzić, tak? tym bardziej muszą sięgać do właśnie argumentacji z celu, intencji, czyli z czegoś, co moglibyśmy nazwać policy, z kierunkami myślenia o świecie, kierunkami jego zmieniania i ze standa- i z principles, zasad, zasady konstytucyjne, zasady wspólnotowe. Więc nasze konkluzje były takie, że w tym pierwszym okresie, 99/2004 sędziowie rzadko uzasadniają decyzje poprzez odnoszenie się do ogólnych zasad prawa, czy konstytucyjnych i wspólnotowych i tylko okazjonalnie odnoszą się do czegoś, co moglibyśmy nazwać workinowskimi policies, które są w prawie, pojawiają się właśnie jako cele regulacji, jako, jako intencje prawodawcy. Ta przewaga odniesień do tych standardów wewnętrznych, które określamy sobie ogólnie mianem literą, litery prawa, jest znaczna i stała w czasie w tym pierwszym okresie, więc możemy powiedzieć zgodnie z założeniami, z hipotezami badania, że polska praktyka orzecznicza sądów administracyjnych pozostaje w tym tradycyjnym modelu orzekania, czy w tym czasie była w tym tradycyjnym modelu orzekania, który traktuje sędziego jako usta ustawy, który nie prowadzi analiz aksjologicznych analiz odwołujących się do zasad prawa i nie widać ewolucji w nowym w kierunku nowego modelu orzeka. Ale później, jak powiedziałem, rozszerzyliśmy to badanie nie tylko na inne kraje, na Czechy, Węgry i Polskę, ale także czasowo zbadaliśmy okres 2005-2013. I tutaj przejdę bardzo szybko przez tę prezentację, bo ona zawiera dokładnie to samo, co było wcześniej, były dokładnie takie same założenia, zmiana w latach 1900-2000, Chcieliśmy zobaczyć, w jaki sposób sędziowie zmieniają w tych wszystkich trzech krajach swoją reakcję na tę zmianę. Badaliśmy sądy administracyjne, które są bardzo podobne we wszystkich trzech krajach i one podobnie są regulowane, mają podobne kompetencje. We wszystkich trzech krajach mieliśmy nowe otoczenie instytucjonalne przez zmiany konstytucyjne albo nowe konstytucje i oczywiście traktaty przedakcesyjne, a później akcesje w roku 2004. I takie same były założenia, pierwsze założenie, że sędziowie mogą pozostawać przy takiej strategii formalistycznej związanej z literą prawa albo mogą przechodzić do takiej strategii nieformalistycznej związanej z odnie- ze stosowaniem zasad dworkinowskich, ze stosowaniem policies. Metodologia była dokładnie taka sama. Czytaliśmy orzecznictwo w każdym z tych krajów i liczyliśmy y, odniesienia. I y, 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 przy- tutaj jest liczba tych orzeczeń, oczywiście ich było więcej w poszczególnych, poszczególnych krajach. Y, I takie same grupy standardów, wewnętrzne, zewnętrzne, konstytucyjne i wspólnotowe. Takie same założenia dokładnie jak poprzednie. I oto macie wyniki tego badania, które pokazuje, że coś drgnęło. Mniej więcej od roku 2007 nastąpiła pewna zmiana. Znaczy, Jak popatrzycie na przykład na Polskę, w pierwszej kolumnie macie wyniki z, z badań, badania z lat 99-2004, w drugiej kolumnie badań, wyniki badań z roku 2005-2013. Widać wyraźnie następującą tendencję. Jak popatrzycie od dołu, te wewnętrzne argumenty, one spadły, ich udział w ogólnej argumentacji spadł o 8%. Wzrósł o 4% udział argumentów zewnętrznych, o 30% udział argumentów konstytucyjnych i o ponad 400% udział argumentów z zakresu prawa wspólnotowego. Tu widać na tej zmianie, że coś się zmieniło, tak? że, że, ten, że, że pewien, pewien początek ewolucji w kierunku takiego bardziej dworkinowskiego, opartego na zasadach i policies Kierunku orzekania nastąpi. Jeszcze bardziej to widać na Węgrzech, które były bardzo formalistyczne w pierwszym okresie. Tutaj widzimy, że spadek argumentów wewnętrznych w porównaniu z poprzednim okresem to 14% minus. Wzrost o 30% argumentów zewnętrznych, o 50 prawie procent argumentów konstytucyjnych i ponad 1000% argumentów z zakresu prawa wspólnotowego. To też można powiedzieć jeszcze niewiele znaczy, bo nadal przewaga argumentów wewnętrznych jest widoczna, ale jednak jakaś ewolucja w kierunku takiego bardziej dworkinowskiego sposobu orzekania jest widoczna. Jeżeli chodzi o Czechy, podobna tendencja z jedną zmianą w zakresie argumentów konstytucyjnych. Tu też spadła liczba argumentów wewnętrznych, wzrosła liczba argumentów zewnętrznych, zmieniła się, spadła liczba argumentów konstytucyjnych, ale Czechy były mało formalistyczne już w tym pierwszym badaniu i wzrosła o 300% liczba argumentów z zakresu prawa wspólnotowego. wzrosła też, można powiedzieć, zróżnicę, czy liczba argumentów na dane orzeczenie, co też pokazuje, że ta ta cała procedura stała się taka troszeczkę bardziej dworkinowska, bardziej dyskursyjna. Co to oznacza? Dlaczego pokazywałem to badanie? Pozwólcie mi to podsumować. Pokazywałem je na zakończenie naszej dyskusji o Dworkinie, który który jest filozofem ducha prawa, który mówi, że sędziowie w sprawach trudnych, w sprawach, które on nazywa hard cases, w którym tekst jest niewystarczający, w sposób nieunikniony prowadzą rozumowania aksjologiczne i sięgają do czegoś, co możemy nazwać moralnością. Ta moralność często jest brana z samego prawa, bo zasady konstytucyjne czy zasady prawa wspólnotowego też są wyrazem jakiejś aksjologii. Jakiejś, yy, Dworkin mówił to nie mając badań żadnych yy, takich, yy, można powiedzieć, prowadzonych empirycznie. Wskazywał to na konkretnych przykładach. Myśmy w czasie tego wykładu pokazali sobie, że z jednej strony to, co mówi Dworkin, że sędziowie rzeczywiście prowadzą takie rozumowania, że orzekają na podstawie zasad, na podstawie policies, znajduje swoje potwierdzenie w filozofii języka. Omówiliśmy sobie filozofię języka Millikan, która pokazuje, że język to tradycja. Użycie języka to tradycja i że my jesteśmy zależni od tej tradycji, kiedy orzekamy, kiedy używamy języka współcześnie, i sędziowie są zależni od tej tradycji wtedy, kiedy orzekają współcześnie. I pokazałem Wam także badania empiryczne są sądów, konkretnych sądów w konkretnych krajach, żeby pokazać, że to, co mówi Dworkin, ma znaczenie: że to nie tylko jest tak, że teoretycznie istnieje możliwość orzekania na podstawie litery prawa albo na podstawie zasad czy, czy tych policies, ale rzeczywiście. Taka możliwość jest i sędziowie z niej korzystają. I w czasie nasz system orze- orzekania zmienia się, przechodząc od tego modelu sędziego jako ust ustawy do tego modelu, w którym ten sędzia trochę zaczyna przypominać tego Herkulesa Dworkinowskiego, który sięga po szerszy, szersze spektrum argumentacji i na, nich, na, na, na ich podstawie orzek. Jednym z wyników tego badania, o którego tutaj nie pokazywałem, bardzo ciekawego jest to, że jak pamiętacie myśmy Także pokazywali, czy w danym orzeczeniu wygrywało państwo czy jednostka. Nasze badanie jednoznacznie pokazało, że wtedy, kiedy wygrywa państwo, bardziej formalistyczne i bardziej literalne jest zbiór argumentów, który używa sędzia, którego używa sędzia. Wtedy, kiedy wygrywa jednostka, jest więcej argumentów z zasad, jest więcej argumentów z policies. To jest korelacja, a nie przyczyno, skutek przyczynowy. Nie wiemy, czy jest tak, co, co, co powoduje co. Być może jest tak, że sędzia najpierw decyduje, że ma wygrać jednostka, a później łatwiej jest mu to uzasadnić odwołaniem do zasad i policies. Może najpierw decyduje o tym, że państwo wygrywa i łatwiej jest mu to uzasadnić literą prawa. Ale może być też tak, że sposób rozumowania, czyli rozumowanie w oparciu o zasady, o policies jest lepszy dla wolności, jest lepszy dla jednostki, a gorszy dla państwa. Tego nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć, ale to nie było nasze zadanie. Naszym zadaniem w tym badaniu, ale też w pokazaniu go Wam, było to, żeby pokazać, że Dworkin ma rację, że to, co on mówi o tym, jak funkcjonują sędziowie, znajduje swoje odbicie w realnym świecie. I, i to badanie moim zdaniem to najlepiej pokazuje, że takie kategorie jak principles, zasady i takie kategorie jak policies pojawiają się, pojawiają się coraz częściej. A więc prawnicy muszą je rozumieć i też, jeżeli chcą być na przykład dobrymi pełnomocnikami przed sądami administracyjnymi, muszą umieć na ich podstawie też argumentować. Jeżeli zainteresowały Was tematy, o których mówiłem, zachęcam do tego, abyście włączyli się do dyskusji. Zostawcie koniecznie komentarz, przedstawcie swoją opinię. Możecie także zdecydować się na subskrypcję tego kanału. Będzie mi bardzo miło, bo wtedy będziecie mieć łatwiejszy dostęp do kolejnych odcinków. Zachęcam.